0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Verlossende Woorden. De podcast waarin we bloedserieus in gesprek gaan met bevlogen gynaecologische rolmodellen.
1: Welkom bij de zevende aflevering van Verlossende Woorden. Deze aflevering gaan wij in gesprek met Robert de Leeuw. Sinds 2021 is hij een van de drijvende krachten achter Logo en het bijbehorende portfolio Reconcept. Daarnaast is hij auteur in meer dan 50 peer-reviewed papers, is hij co-auteur van twee boeken, begeleidt hij acht promovendi en heeft hij bijna 300.000 euro aan beurzen voor wetenschappelijk onderzoek binnengesleept. Hij doet binnen de benigne gynaecologie onderzoek naar onder andere adenomyose, niet gerelateerde klachten naar seksio's en myomen. Hij geeft graag onderwijs, het liefst met digitale ondersteuning. Vanwege zijn IT-interesse is dit goed te combineren. Dit maakt dat hij verantwoordelijk is voor meerdere e-learnings die beheerd worden op een Moodle-platform, namelijk te vinden op www.gynecologyonline.com. Robert, welkom in onze podcast Verlossende Woorden. Dankjewel. We zitten hier in het AMC, waar jij werkzaam bent. Um, en we um, willen graag even beginnen om je wat beter te leren kennen. Um, dus waar kom je vandaan en waar ben je opgeleid?
0: Ik ben um, opgeleid in Amsterdam. Ik heb de geneeskundeopleiding gedaan in het AMC... Toen ben ik vervolgens, toen ik heel erg graag gynaecoloog wilde worden, door de toenmalige opleider naar verder Schelen gestuurd. En die zat aan de VU. Dus toen ben ik vervolgens in opleiding gekomen aan de VU. En nu weer terug in het AMC. Maar een echte Amsterdammer wat dat betreft.
1: Ja, weer terug op het, op het nest. Um, je hebt een... Uh, behoorlijk vaar... nou, interessante cv met wat uitspattingen erop die we misschien eerder nog niet tegen zijn gekomen. Wat ons opviel is dat je onder andere een achtergrond hebt in uh, theatertechniek. Kan je ons daar iets meer over vertellen?
0: Zeker. Uh, ik ben Um, op de middelbare school was ik enorm van mening dat ik niet gemaakt was om te studeren, vond ik vreselijk, had niets met boeken en ik had een absolute zwak voor niet per se feesten, maar wel voor alles wat ermee omheen ging. Um, dus toen ben ik volgens naar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst gegaan omdat ik dacht van wat mij nou leuk lijkt is om eigenlijk te doen wat wij nu aan het doen zijn, geluidstechniek, lichttechniek, alles wat met theater te maken had behalve op het theater zelf staan. En dat was heel erg interessant, ik heb ik heel veel geleerd en uiteindelijk heb ik daar ook leren programmeren en heb ik daar ICT vaardigheden overgehouden en ben daarna ook, was heel gebruikelijk in die sector voor mezelf begonnen en jezelf te verhuren als technicus en als websitebouwer. Um, om vervolgens uh, de conclusie te trekken dat het toch eigenlijk wel allemaal, um, hoe zeggen we het netjes, een beetje saai werd. Het was allemaal wel steeds hetzelfde. Uh, om toen te kiezen voor heel wat anders, namelijk geneeskunde.
1: Had je wel een profiel natuur en gezondheid gekozen dan op de middelbare school?
0: Ja, dat was toen niet helemaal zo. Toen mocht oh ja. je gewoon lekker nog je eigen vakkenpakket maken. Okay, ja. Ik had inderdaad uh, uh, alle vakken, alle, alle beta vakken. Dus je kon eigenlijk alles wat even doen. Okay. Ja.
1: En je hebt ook een propoduizen in de psychologie behaald... Um, hoe uh, past dat uh, in je carrièrepad van... Uh...
0: Nou, het is wel een interessant verhaal. Want toen ik dus theatertechniek studeerde... toen werd mijn, uh, mijn oom werd ernstig ziek. Die uh, had een, een ernstig verwaarloosd kolencarcinoom En die kreeg een peritonitis, want zijn darm was ontploft. Dus ze lag op de IC. En uiteindelijk is hij daar ook overleden, maar was doodziek. Mm. Maar de IC was wel echt heel erg interessant. Want dat was een soort van theatertechniek plus plus. Ja, ja. Heel veel gadgets. Um, dus toen dacht ik bij mezelf, eigenlijk is dit nog mooier. Want ik heb... De technische skills die ik zo leuk vond, maar kan mensen op een hele andere manier helpen in plaats van de stress dat op vrijdagavond acht uur per se dat theaterdoek open moest. Um, maar ja, dat verzin je natuurlijk dan in juni. En kennelijk moest je dan meedoen aan een of andere loting die ergens in mei plaats moest vinden. Dus ik kon niet dat jaar gelijk meedoen. Dus ik heb eerst een jaar psychologie gedaan onder het motto van nou, als ik niet ingelood word, dan is dit leuk om mee te gaan. En het jaar daarna ben ik met geneeskunde begonnen.
1: Je achtergrond in de psychologie helpt dat je tegenwoordig... nog in je klinische werk zijn er dingen die je hebt meegenomen?
0: Nou, die opleiding was echt heel erg leuk, heel erg interessant. Veel academischer dan de geneeskundeopleiding. Dus wat heb je daar meegenomen? Nou, het aardige is dat het eerste jaar psychologie heeft... heel veel statistiek en heel veel methodologie. Ja. En dat is iets wat wij natuurlijk in de geneeskunde heel weinig krijgen. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Niet om nou te zeggen dat ik opeens nu psychopathologie makkelijker herkende... dat ik nu wel weet hoe ik met een borderline persoonlijkheidsstoornis om moet gaan. Maar wel dat het je enorm geholpen heeft om een beetje academisch chemischer te denken als ja. dat de geneeskundeopleiding voor je deed. Dus ja, dat heeft geholpen, maar dat is ook heel lang geleden.
1: Ja, um, Meer recent, in 2019, heb je je proefschrift verdedigd met als titel um, Guiding the Digital Educator. Wat waren je belangrijkste conclusies uit je proefschrift?
0: Mijn belangrijkste conclusie uit het proefschrift was dat de heel veel digitaal onderwijs gebruiken... maar dat we niet zo heel erg goed weten wat nou precies effectief is... en dat we eigenlijk ook relatief weinig gebruik maken van die dingen... waarvan we wel weten dat het effectief is. Okay. En wat we uiteindelijk hebben gedaan... is dat we hebben een vragenlijst gevalideerd... waarbij je je eigen e-learning kan toetsen en kan evalueren... of die aspecten waarvan we internationaal denken... dat ze echt van toegevoegde waarde zijn op digitaal onderwijs... ten opzichte van face-to-face -face onderwijs er ook echt in zitten... En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het feit dat het hartstikke leuk is als jij digitaal onderwijs creëert door gewoon een PowerPoint online te zetten. Maar dat is natuurlijk niet de kracht van digitaal onderwijs. Het online zetten van zes filmpjes waarbij je een PowerPoint presentatie in het houden bent, is digitaal onderwijs. Maar het is natuurlijk niet de kracht van digitaal onderwijs. En dat hebben we met dat proefschrift weer naar voren te halen. Welke elementen werken nou wel als toegevoegde waarde op dat Vaak vergeleken met face-to-face -face onderwijs, je college, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En wat zijn belangrijke elementen dan die wel werken?
0: Nou ja, dat is interessant, want dat zijn best wel open deuren. Je moet bijvoorbeeld denken aan feedback. Uh, een van de grootste toegevoegde waardes van digitaal onderwijs vergeleken met face-to-face uh, -face onderwijs is dat een digitaal systeem in staat is om jou feedback te geven, vragen te stellen, interactiviteit te bieden, uh, samenvattingen te geven op bepaalde momenten uh, en al die dingen zijn veel ingewikkelder in een hoorcollege. Natuurlijk proberen we het. We kennen allemaal nog wel die docenten... die dan in de eerste rij drie vragen ging stellen. Maar je kan natuurlijk met digitaal onderwijs... iedereen een vraag stellen... Ja. en gericht feedback teruggeven... aan de hand van het antwoord. Iets wat in een college natuurlijk niet te doen is... als je met 300 man zit. Dat zijn open deuren, maar dat zijn wel echt de dingen... die digitaal onderwijs anders maken... als tussen aanhalingstekens gewoon onderwijs.
2: Ja, heb je het zelf vermist tijdens de opleiding? Digitaal onderwijs?
0: Dat is wel een leuke vraag... Um, op het moment of achteraf?
2: Nou ja, Op het moment kan je dat denk ik niet realiseren. Nee. Maar nee. achteraf? Of was nou, je heel erg denk... was je een van die drie mensen die vooraan zat in die collegezaal? Uh, nee.
0: nee, ik ben bang dat ik een van die mensen zat die achteraan met de metro zat. Uh, nee, ik, ik denk wel dat mijn opleiding tot, uh, tot, tot uh, dokter, maar ook tot gynaecoloog wel echt had kunnen. Hè, dus dat er heel veel voordeel te halen was als dat. Uh, nou ja, als daar digitaal onderwijs bij zat. Dus achteraf denk ik zeker dat ik dat gemist heb tussen aandachtstekens. In die zin dat met de kennis van nu zou ik veel effectiever gebruik gemaakt kunnen hebben van digitaal onderwijs toen. Um, dan het onderwijs dat je hebt gehad. De keerzijde medaille is, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar studenten van nu die digitaal onderwijs krijgen. Maken ze nog steeds niet het gebruik van dat digitaal onderwijs op de manier dat je idealiterd zou willen zien. Dus waarschijnlijk, als ik digitaal onderwijs had gehad als mensen... had ik dezelfde metrokrant in mijn handen gehad en nog steeds niet gedaan. Dus ik weet niet zo goed of ik digitaal onderwijs heb gemist... of gewoon überhaupt het voortschrijdend inzicht van uh, volwassen worden, zou ik maar zeggen. Ja,
2: dat je had moeten opletten. Ja, precies. <laughs>
1: Um, je hebt uh, dus een website uh, gecreëerd, een Moodle-platform, um, waar verschillende e-learnings op uh, beschikbaar uh, zijn. Uh, kan je ons onze luisteraars uitleggen wat dat, uh, wat dat is en wat we daar kunnen vinden?
0: Ja, natuurlijk. Wat we hebben geprobeerd te doen is om wetenschappelijk onderzoek, wat we hier doen, te ondersteunen met een digitale leeromgeving. Dus denk bijvoorbeeld aan een richtlijn die geschreven wordt, bijvoorbeeld in de gynaecologische echografie, waarin we dan zeggen van, goh, als jij nou een kerstsnedel litteken hebt en je wil dat opmeten, je noemt het een niche. Wanneer noem je het nou een niche en hoe kan je dat opmeten? Nou, dat kan je dan in een paper schrijven best wel moeilijk om jezelf echt te visualiseren... hoe moet je het nou doen? En je kan ook niks oefenen in een paper. Ja. Dus dat hebben we ondersteund met e-learnings... waarin we heel veel voorbeelden hebben gestopt... en mensen vragen van, goh, oefenis... waar zou jij nou de opmetingen doen? Het mooie is, en echografieonderwijs... leent zich daar natuurlijk enorm goed voor... dat je daarmee echt uh, wat kan toevoegen... aan de droge tekst van een paper. Ja. En dat hebben we geprobeerd met verschillende dingen te doen... en verschillende onderwerpen te doen... Daarnaast hebben we zeker in de COVID-tijd natuurlijk veel webinars gegeven. En het is natuurlijk zonde om die webinars op een gegeven moment... dan weer weg te gooien en een ploenbak te zetten. Ervaring leert dat als je ze alleen maar op een YouTube-kanaal zet... dat het ook niet echt overkomt. Dus daarvoor hebben we deze omgeving ook kunnen gebruiken.
1: Ik heb laatst in mijn dienst al de webinar over klimaaktriële klachten... vanuit verschillende perspectieven gekeken. Dus het is dus echt een aanrader. Heel, <laughs> heel leuke leeromgeving.
2: En het is dus gratis? Ja,
0: ja, de, wat, nou ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een ingewikkelde... want we weten allemaal dat eigenlijk niks wat je online doet is gratis. Hè? Dus deze nee. leeromgeving kost ook geld. Um, het mooi maken van onderwijs kost geld. Dus ik ben eigenlijk een enorme voorstander om onderwijs te professionaliseren... En dan kost het dus geld, een reëel bedrag. De keer medaille is, als jij geld hebt om een onderzoek te doen... en je kan een stukje daarvan reserveren... om een digitale leeromgeving aan dat onderzoek toe te voegen... dan denk ik dat het wel een heel mooi supplement is... op jouw droge Delphi-paper... die vervolgens ja. relatief weinig gelezen wordt, maar vooral geciteerd wordt. Dus ik denk dat het een enorm toegevoegde waarde is... maar het is wel altijd ingewikkeld hoe je... Uh, dat op de lange termijn sustainable, dus niet duurzaam in de vorm van groen... maar duurzaam in de vorm van onderhoudbaar hout.
2: Ja. En wat is een reëel bedrag dan?
0: Ja, dat is een interessante uh, discussie. Als je, we hebben die discussie vaak ook uh, in het kader van logo. Uh, en in het kader van wat vinden we nou, een, wat mag een cursus nou eigenlijk kosten en wat doen andere specialisten? Nou, dan zie je dat gynaecologen eigenlijk heel graag voor niets uh, in de avond de colleges gaan zitten maken en het liefst op een vrije dag een vakantiedag moeten nemen om een laposcopiecursus te geven. Terwijl het heel gebruikelijk is bijvoorbeeld bij de heelkunde om daar een vier voor te geven van 1000 euro of 1500 euro per cursus docent per dag. Dat betekent dat gauw een cursus al 400, 500 euro voor een dag kan gaan kosten, terwijl wij, dat kennen jullie natuurlijk, verplichte cursussen hebben die ja. eigenlijk heel weinig kosten als je gaat kijken naar wat ze per dag zouden moeten zijn. Leuk voorbeeld vind ik zelf de moedcursus. De moedcursus vinden we allemaal heel duur. Nee, de moedcursus is de enige cursus die eigenlijk het bedrag vraagt wat het echt kost om professioneel onderwijs aan te bieden. Nou ja, goed, dat is een ingewikkelde discussie. Maar fair enough. Ik bedoel, als jij een digitale leeromgeving... voorbeeld heel concreet. Die digitale leeromgeving waar je het nu over hebt... daar betaal je per gebruiker. Nou, laten we zeggen dat dat ongeveer 5 à 10 euro per gebruiker per jaar kost. Er zitten nu duizend gebruikers in. Dus die leeromgeving kost 10.000 euro per jaar. Wat is dan een reëel bedrag om te vragen aan een gebruiker? 5 euro voor het gebruik van de e-learning? Dan ben ik kiet qua onderhoud. Maar heb ik nog niks gemaakt. Filmpjes kosten geld, updates kosten geld. Die, uh, die webinar waar jij het nu over hebt, die van de menopauze... Ja. die bestaat daar omdat we een ander budget hadden gehad om een webinar te geven. En de webinar hebben we opgenomen, in stukjes gehakt en erop gedonden. Dus dan kost het maken, kost geen geld. Tegelijkertijd, die webinar heeft wel geld gekost. Ja. Dus weet je, dat is een ingewikkelde discussie. Um, je hoeft niet te verdienen aan een digitale leeromgeving... maar als jij een mooi onderwijs wil aanbieden... moet je wel gewoon reëel zijn en zeggen, ja, dat kost geld.
2: Ja, dit is natuurlijk ook gewoon een probleem op meerdere uh, vlakken. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook met patiënteninformatie. En uh, het, is, het exact. is, er is gewoon eigenlijk nooit geld voor om dingen te onderhouden en dingen te maken. En dan doe jij dat bijvoorbeeld in je, in je eigen tijd. En dan, nou ja, Ik zou 5 euro voor elke webinar die erop staat... zou ik echt een prima bedrag vinden om te betalen. Dat merk je Zeker, eigenlijk ja. niet. Dat is heel anders dan 1650 euro voor de moedcursus. Als je die moet voorschieten. Maar uh, nee, dus nee, ik zeg dat ik... Nou, ik zou zeggen, zet er een...
0: Uh... Klopt, en in principe zou je zeggen, dat is ook geen enkel probleem. Het probleem daar staat tegenover... dat je dan een betaalomgeving moet creëren. Dat je betaalt per betaaltransactie. En dat voor zeker mensen in het buitenland... die betaalomgeving niet toegankelijk is. Je zou zeggen van, ja, maar iedereen kan toch een PayPal-account aanmaken... en dan kan je gewoon met PayPal betalen. Maar PayPal is bijvoorbeeld geblokkeerd in India en in China. Het grootste deel van mijn niche e-learning gebruikers... 600 daarvan zijn Chinezen. Okay. Oh, wat interessant. Dus dan ja. kan ik 5 euro... en het, die Chinees kan ook 5 euro betalen... maar mijn betaalomgeving is zo niet toegankelijk... voor die Chinese gebruiker... dat die vervolgens dus e-learning niet gaat doen. Niet vanwege het geld, maar vanwege het feit... dat het niet gefaciliteerd kan worden.
2: Oké, okay, dus er zijn nog wat beren op de weg. Dan, dat was de reden ja. dat
0: we nu hebben gezegd... weet je wat, dan vraag ik liever een sponsor... die de hele shebang betaalt. Ja. Dat is minder sustainable. Maar tenminste kan ik het dan voorlopig toegankelijk bieden... voor mensen in het buitenland. Zo is het.
2: Um, we gaan naar het hoofdthema. En uh, we willen je graag uh, uh, dingen vragen over LOGO, het nieuwe opleidingsplan. En ook over artificial intelligence in de gynaecologie. Wat is AI?
0: Artificial intelligence, AI, is best wel ingewikkeld. En dat hangt er een beetje vanaf welke definitie je gaat nemen. Maar eigenlijk is dat elke vorm van ICT waarin complexe probleemoplossingen aangeboden worden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan een systeem... dat jou helpt om bepaalde medische beslissingen te nemen. Of je moet denken aan een systeem... wat jou helpt vragen, antwoorden op vragen te verzinnen. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan Google. Google is eigenlijk al in bepaalde maat artificial intelligence. Daar zit weliswaar een algoritme achter. Maar het is artificial intelligence, het is een complex systeem wat jou helpt om een antwoord op een vraag te creëren.
2: Oké, okay. en ik dacht dat AI ook zelflerend moest zijn. Dat dat, dat dat hoort bij de definitie, of is dat niet zo?
0: AI is uh, uh, een, 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 een paraplu term. En bijvoorbeeld onder AI valt machine learning, onder AI valt deep learning. Dus er zijn heel veel verschillende facetten, maar sec genomen valt onder artificial intelligence niet het feit dat het ook zelf moet leren. Wat wel veel gebruikt wordt is, en dat noemen ze dan bijvoorbeeld super AI of sublime AI. Dat zijn systemen die inderdaad zelf kunnen leren, die je data geeft en die gaan dan aan de slag. Maar eigenlijk moet je bijvoorbeeld machine learning uh, zien als een vorm van AI. Maar... Daar is heel veel discussie over en het leuke is dat een van de bekendste AI uh, uh, ontwikkelaars in de wereld die heeft gezegd, iets is geen AI meer zodra het bestaat. Ja, je moet je realiseren dat wij dromen van een website die als je die een willekeurige vraag stelt, krijg je een antwoord. En op het moment dat Google bestaat, zeggen we ja, het is gewoon een algoritme.
2: Oh, dat zo, is dus, geen AI. Dus het is dus, meer wat er nog niet is, waar je over kan nadenken. Dat zou ik graag willen ontwikkelen. Dat is AI. Nou ja,
0: en als het er dan is. Ik denk is... Dat, dat onze definitie van AI steeds verplaatst naar nou, aan de hand van dat er weer iets nieuws uitgevonden en verzonnen is. Vijftig jaar geleden was Google AI. En nu vinden we het AI als Ian Musk een, een zelfpratende computer neerzet waarmee je kan communiceren.
1: We raken eigenlijk gewend aan de technologie. Ja, dus
0: de definitie ja. verplaatst erg. Okay. Ja. Maar ik ben het wel met een je eens dat over het algemeen vaak geïnterpreteerd wordt onder intelligentie, iets wat zichzelf wat kan leren. Maar ja, dat doet Google ook. Ja. Want als ik zes keer bij Google iets heb ingevoerd, weet hij waar ik naartoe wil volgende week.
2: Ja, maar dat is toch meer gewoon geheugen, of niet? Nee, weet je niet. Is dat niet leren? Nee, ja, oké. Okay.
0: Maar ja, nogmaals, ja. als het bestaat, vinden we het geen AI meer. Een schaakcomputer is heel lang gezien als de ultieme vorm van artificial intelligence, want niks is zo ingewikkeld als schaken en niks test humane intelligentie zo goed als schaken. Toen Deep Blue uitkwam, zei iedereen: dit is geen AI, dit is gewoon een algoritme.
2: Oké, okay. laten we ons focussen op de medische wereld. Um, waar wordt het toegepast nu? Of tenminste, dat is misschien een hele brede vraag. Maar nou ja, wat, wat zijn een paar plekken waarvan je kan zeggen, ja, misschien wist je het niet, maar daar word, passen we toe?
0: Ja. Nou, dat, uh, dat hangt dus weer een heel klein beetje van die definitie af. Dus dan komen we toch weer een beetje terug op het vorige onderwerp. Nou, maar neem bijvoorbeeld prompting in een... Uh, uh, in een EPD, in een elektronisch patiëntendossier. Jij vult in dat je een patiënt ziet met een nutrische en het systeem zegt je... oh, dan zou ik dit en dit en dit als labwaarde afnemen. Ja, daarvan zou je kunnen bediscussiëren... hoe intelligent is dat nou eigenlijk? Want dat heeft iemand gewoon een keer ingevuld. Maar dat is wel al een voorbeeld van... simpele artificial intelligence. Het wordt ook wel iets ingewikkelder... en dat zie je bijvoorbeeld heel al snel in ecosystemen. Er zijn heel veel echoapparaten die als jij zegt van... dit is... Uh, uh, ik ken het niet zo heel goed van een verloskunde, maar uh, dit, dit is een uterus. <laughs> uh, uh, en je, je geeft dan aan, hier loopt het KFM, dat het Artificial Intelligence systeem... je gaat vertellen of het een normaal KFM is of dat het een uterus anomalie is. Die systemen zijn al op de markt en worden ook al veel gebruikt. Systemen die echt volkomen zelflerend zijn en het idee van die... Super AI, dat is er eigenlijk nog niet. En dat komt ook omdat het gewoon überhaupt nog niet bestaat. En daar zijn natuurlijk dan ook wel de zorgen over in de toekomst. Want er zijn heel veel doemdenkers in dat onderwerp. Um, maar de middelen dat een computersysteem jou helpt om complexe vraagstukken te beantwoorden... is iets wat we eigenlijk in de dagelijkse praktijk al veel gebruiken.
2: Ja. Dus, nou ja, je hebt ook al aangegeven waar we het eigenlijk al gebruiken. Dus uh, met echo's bijvoorbeeld. Uh, het klopt inderdaad in de verloskunde. als je een buikomtrek mee, dan gaat ja, de computer al idee. zelf een lijntje daaromheen trekken. Dus uh, uh, dat klopt zeker. Um, welke spannende ontwikkelingen verwacht je dat er binnenkort aankomen?
0: Ja, dat is natuurlijk waar uh, de meeste mensen aan denken aan AI, want dan denken de meeste mensen toch al gauw in een soort van terminator scenario waarbij uh, de, de wereld overgenomen gaat worden door artificial intelligence systemen. Maar dat komt er wel aan en dat weten we niet zo goed wanneer. Er zijn Sommige mensen die zeggen dat het is er over 10 jaar, sommige mensen hebben het over 50 jaar. Maar de kans is heel reëel dat in ieder geval in onze levensspannen er computersystemen gaan zijn die inderdaad volledig autonoom dingen kunnen leren, uh, dingen kunnen verbeteren en dingen aan ons gaan zitten terugkoppelen. Daar zijn doemscenario's bij te verzinnen. Computersystemen die uh, voor ons gaan beslissen wat goed voor ons en niet goed voor ons is. En dat wij de regie gaan verliezen over bepaalde dingen. Dat zal ook zeker gaan gebeuren. In bepaalde mate gebeurt dat al. Bijvoorbeeld denk aan een zelfrijdende auto die voor jou gaat remmen omdat hij een kind over ziet steken. Gelukkig is dat een heel gunstige uitkomst. Maar het kan zomaar zijn dat een nieuwe AI voor jou gaat bepalen wat je vanavond gaat eten. Gezond. Allicht, maar dat gebrek aan autonomie gaan wij heel vervelend vinden. Wat gaan we in de geneeskunde als eerste merken? Nou, wat je nu vooral ziet, is dat er een enorme opkomst is in diagnostiek. Dus de diagnostische fase gaat strakjes als eerste, verwacht ik, gedigitaliseerd worden. Waarbij dus een patiënt niet meer bij jou komt voor een diagnose. Maar de diagnose al gesteld is door een systeem, wat het misschien wel ook gewoon beter kan dan jij. Om vervolgens aan jou te gaan kijken, wat zijn de passende behandelingen die daarbij horen.
1: Ik kan me zo voorstellen dat voor een EUG of zo AI wel super fijn is. Want dat bijvalt een beetje in het ongewisse. En dat die misschien toch sensitiever is in bij die hoeveelheid vrij volgt of daar zwelling van die type. Dat de probability van een EUG of zo er dan uitrolt. Ja, zoiets.
0: Ja, dat, dat, zou, dat zou een voorbeeld zijn. Ik denk dat je, je ziet AI nu al veel opkomen in de echografie. Ja. Dus dat zou zeker een, een mogelijkheden zijn. Je ziet dat artificial intelligence een belangrijke rol begint te spelen. bijvoorbeeld in, in de interpretatie van endometriose. Uh, waarbij je op MRI en op echo gewoon een cirkeltje krijgt van: kijk, daar zit je endometriose, omdat we het toch, zeker voor de mensen die dat wat minder vaak doen, moeilijk vinden om zelf te interpreteren. Uh, maar uh, dat is natuurlijk voor AI allemaal wel relatief heel simpel. Uh, om een voorbeeld te geven, ik ben nu bezig met een uh, AI-onderzoeker in Cambridge... en die kan, als je die 400 plaatjes geeft van endometriose... het systeem al zo bouwen dat hij met 70% zekerheid vertelt waar de endometriose zit. En dat is met 400 plaatjes in een maand gedaan. Dat is, dat, dat is nu al. Ja. Waar we over 10 of 20 jaar naartoe gaan, is dat die informatie niet meer gaat zeggen... goh, deze mevrouw heeft een EUG, maar dat het systeem je gaat vertellen... hé, hey, deze mevrouw gaat een EUG krijgen... Je kan beter A of B vandaag niet doen. Misschien moet je niet stoppen met de pil, maar eerst dit doen om iets te voorkomen. In de preventieve geneeskunde wordt het natuurlijk veel interessanter. En dan wordt het echt op een complexiteit dat wij als mensen dat niet meer kunnen bevatten. En dat is waar de computer van toegevoegde waarde gaat zijn. Dus ik denk niet dat de computer moet overnemen wat wij al heel goed kunnen. De computer moet overnemen of wat wij heel saai vinden of wat we niet kunnen. Een mooi voorbeeld daarvan, uh, ik sprak laatst een radioloog. En radiologen zijn natuurlijk als eerste het zaken, dat begrijp je. Want ja. Uh, ja, die MRI hoeven ze straks niet meer te beoordelen. Dat gaat gewoon de computer voor je doen. En de radioloog was een beetje pissig. Want die zei, wat ik niet zo goed snap, is dat jullie maken nu een Artificial Intelligence systeem. Wat mijn MRI beelden gaat beoordelen. Maar dat is het leuke van mijn vak. Ik heb liever een AI systeem dat al die waardeloze verslagen voor mij gaat zitten typen dan dat jullie een AI-systeem maken die van mij overneemt wat ik al leuk vond. Maak iets om mij het werk te ontlasten. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Maar ja, een AI-onderzoeker vindt het niet leuk om een systeem te maken wat automatisch verslagen gaat te genereren. Die wil iets cools maken. Maar dat is wel echt waar straks de grote toegevoegde waarde gaat zijn. Administratie moet in de verleden tijd worden als jij een systeem hebt wat het allemaal voor jou gaat zitten doen. Dat willen we heel graag. Ja. Ik wil niet iemand die voor mij gaat opereren, want dat vond ik leuk. Maar ik wil wel heel graag iemand die tijdens mijn operatie heeft meegekeken. En zodra ik stop, mijn OK-verslag OK al klaar staat. Want AI heeft gezien wat ik heb gedaan.
2: Ja, je, ik, ik merk dat je heel enthousiast wordt. <laughs> ik word zelf een beetje bang. Um, ben je, ben je, heb jij ook angsten omtrent het gebied dat het ons leven of werk zo dusdanig beïnvloedt, dat het juist nadelig zou kunnen zijn?
0: Ik weet zeker dat, het, dat dit soort systemen ons leven nadelig gaan beïnvloeden. Absoluut. Uh, maar het gaat ons leven met name nadelig beïnvloeden als wij niet in staat zijn ons aan te passen. In de, aankoop, in de laten we zeggen in de afgelopen 50 jaar, zijn er heel veel dingen veranderd en heel veel dingen gebeurd. Maar het gebeurde wel allemaal in een tempo dat veel mensen daarin mee konden gaan. De switch van papier naar een EPD was wel heel groot en voor een bepaalde generatie moeilijk. Maar het was oké. Okay. Ja. We got there. We hebben de tijd genomen om daar aan te wennen. Het tempo dat het nu gaat gebeuren na de komende vijftig jaar... ligt zo hoog dat je of daar adaptief in mee moet gaan... of jezelf er tegen gaat verzetten en gaat zeggen... Hey, maar ik vind dit allemaal niet leuk, ik doe hier niet mee... en dan heb je wel een zwaar leven, ja. Want ja, het, gaat, je... het, gaat, het, gaat, het gaat gewoon gebeuren.
2: Dus we moeten mee op de golven van de AI. Dat is eigenlijk jouw... Uh...
0: Ik denk dat je moet proberen zo adaptief mogelijk te zijn in je taakomschrijvingen, de dingen die je leuk vindt... en waar je, je uitdaging in vindt. En zal moeten accepteren dat dingen die je vandaag doet... en heel erg leuk vindt... misschien over twintig jaar obsoleet zijn om door mensen te laten doen. Maar er misschien wel hele andere leuke dingen zijn. Ja. Dus het is natuurlijk onzin om... Kijk, toen de industriële revolutie kwam... zei ook iedereen, als de fabrieken er eenmaal zijn... dan gaat iedereen stoppen met werken. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Dus die computer gaat niet jouw volledige taak overnemen. Maar het gaat wel je taak veranderen.
1: Ja. Ik ben wel getriggerd ook door wat je zei over uh, preventieve geneeskunde, omdat um, we natuurlijk best wel uh, een maatschappelijk probleempotentieel gaan krijgen met de zorglast die toe gaat nemen. Um, kan je een beetje duiden wat dan AI in die preventieve gezondheid kan doen, denk je?
0: Nou ja, dat is natuurlijk niet mijn vakgebied, want ik ben natuurlijk heel erg van de, van de, van de curatieve zorg. Maar je ziet wel dat er heel veel initiatieven uitrollen die uh, naar die dingen kijken waar op dit moment de grootste zorgproblemen zitten. In preventieve geneeskunde zie je heel veel gebeuren, maar je ziet bijvoorbeeld ook al heel veel gebeuren bij uh, verpleegkundige zorg. En je kan je voorstellen dat als wij verpleegkundigen op de afdeling rond hebben lopen die nu medicatie uitdelen, dat een uh, relatief simpele rijdende computer dat veel beter kan en efficiënter kan dan de verpleegkundige, zodat de verpleegkundige haar tijd kan gebruiken voor die dingen die veel belangrijker en veel humaner zijn. Ja. En ik denk dat dat niet eng is. Ik denk dat dat een enorm toegevoegde waarde gaat zijn als iedereen straks gewoon thuis een zorgrobot heeft rondrijden die voor je stofzuigt en die de vaatwasser voor je in en uitruimt en jouw medicatie voor je klaarzet. Dan kan je de gelden die we nu daarvoor gebruiken... gebruiken voor iemand die komt met je, die met je komt klaar voor jassen. Ja. Ah, lijkt me helemaal mooi. geweldig. Ja, lijkt met mij... twee
2: hè? klaar voor jassen. <laughs> dat je nog twee mensen hebben, Maar die robot is er ook nog. Twee zorgrobots.
0: Ja. Ah, met z'n drieën kan het. Maar uh, ik heb wel het
2: gevoel dat je een soort van uh, nou ja, veel meer kennis hebt... zeg maar over wat er gaat komen en wat er, wat er voortbeweegt in de wereld dan wij. Is er een bepaald AI-blaadje of zo wat jij in de bus krijgt... of in je digitale mailbox <laughs> met, de, met, de, met, de, met de highlights of zo...
0: Nee, nee, nee. Ik heb niet, 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 niet een blaadje in huis. Heb sowieso heb ik geen enkel papier meer in huis. Maar, um, nee, maar er zijn natuurlijk... Um, er zijn online heel veel bronnen die je mee helpen. Tegenwoordig moet je natuurlijk naar X. Um, ja, dat is voor het ons al nieuw. Okay, het oude Twitter. Um, maar wat natuurlijk enorm helpt, is als je vrienden hebt... en onderzoekers hebt die hier heel veel in doen, dit soort gesprekken voer je en heb je met computernerds in Cambridge... die hier nog veel meer een mening over hebben. En er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel hele leuke boeken... over dit onderwerp geschreven. nou die Nou, de, um... ja, dat ga ik jou eens even vertellen. Kijk, de, de, de truc is om um, tijd in bepaalde mate efficiënt in te delen. En ondanks het feit dat ik in Hoorn woon... wat uh, nou, drie kwartier tot een uur rijden is van Amsterdam... heb ik de gelegenheid om... Uh, ...audioboeken te luisteren. Uh, een stuk of drie, vier per week. Uh, Super Intelligence. Uh, een boek van Nick Bondstrom... ...of Live 3.0 van Max Techmark. Het zijn hele leuke boeken... ...die gaan alleen maar over... ...wat is AI en wat kunnen zij dan... ...wel vanuit het perspectief van de... ...computerkundige. Heeft niks met geneeskunde te maken... Maar wel heel interessant.
2: Wat allemaal zou kunnen in de toekomst. Ja,
0: en wat hun zorgen zijn. Hè? Dat
2: gaan we in de show notes zetten. Deze <laughs> ja, dat is <laughs> een goede. Um, we hebben ook een vraag van Frank Willem Jansen voor je gekregen. Nou, het was eigenlijk het was één vraag, maar het waren eigenlijk tien losse vragen in één. Dus um, ik, ga hem je even, ik ga hem je even voorlezen. Dus um, wat is de rol van AI in ons vak? Hebben we het echt nodig? En als we het al allemaal implementeren, hebben we dan nog wel een dokter nodig? En wat wordt die rol dan van de dokter?
0: Ja, dat gaat natuurlijk een beetje terug in wat we net zeiden. Uh, hebben we AI nodig, is denk ik niet de juiste vraag. De juiste vraag is, hoe gaan we met AI om? Want het is niet aan ons om het in ons vak te introduceren. Dat doen andere mensen voor ons. Je moet je realiseren dat computerdeskundigen, die maken dit voor ons. Hè? Die vragen niet aan ons wat wij willen. Die maken coole gadgets, omdat zij denken dat wij er behoefte aan hebben. Dus het, de, de, de vraag is dus niet, moeten we er wat mee? En de vraag is als het er straks is. Hoe gaan we ermee om? Dan vervolgens hoop ik heel erg dat we met elkaar in conclave gaan... om te kijken in welke delen van ons vak is het nodig. Nogmaals, ik zou het geweldig vinden als ik geen administratieve last meer heb... maar dat er een AI-systeem is wat tijdens mijn poli mijn hele gesprek meeluistert... en vervolgens mijn, ook mijn, mijn brief naar de huisarts alvast schrijft. Super makkelijk systeem is dat. Dat kan binnen een paar jaar in, uh, uh, bestaan. Dus wat is de rol? Het ontlasten van de dokter. Ik denk dat de eerste belangrijke stap is dat wij ons kunnen focussen op die dingen die de computer niet doet. En dat is het humane, het interactieve, het menselijke, het emotionele. Counseling is gewoon best heel ingewikkeld. Laat ons lekker counselen, laat mij geen administratie meer doen. Daarnaast gaat het natuurlijk op het punt komen dat de computer ook dat beter gaat doen dan mij. Je ziet nu al systemen die emotionele reflectie beter kunnen dan jij en ik. Ja. Dus dan kom je op het punt dat inderdaad de dokter misschien daar geen rol meer in heeft. Dat wil niet zeggen dat de dokter niet een belangrijke rol in van alles en nog wat kan hebben. Maar het kan wel zo zijn dat wij een hele andere rol gaan krijgen. En ik kan niet voorspellen welke rol dat gaat zijn. Want ik weet niet welk systeem wij straks tot onze beschikking hebben.
2: Ja, en wie er dus beter empathisch wordt, de computer of wij zelf... Dat is dus, nog de, dat is dus nee, ook nog een vraag. Nee, nee, nee hey, die is al het beantwoord. Spijt me, die
0: vraag is al beantwoord, ja, dat oh, is de computer. Oh, echt waar? Okay. Ja, er zijn nu al computersystemen. Die, als jij ze belt, dan krijg je helemaal niet een, een call center in India aan de telefoon. Je krijgt een computer aan de telefoon. En die kan aan de hand van jouw intonatie, je stemgeluid en je dingen inschatten... of jij boos bent, blij bent, tevreden bent of whatever bent. En dan schakelen ze je, je door met iemand die daar dan weer in gespecialiseerd is. Dus uh, nee, <laughs> dat kunnen ja. ze al. Okay. De vraag is alleen... Wanneer is de maatschappij klaar voor de interactie met zo'n systeem? En dat is dan weer heel maatschappelijk. Je ziet bijvoorbeeld in Japan dat ze daar veel verder zijn. Heel veel Japanse ziekenhuizen hebben ook al zorgrobot, omdat die Japanners in hun cultuur heel gebruikelijk zijn om heel intensief en persoonlijk met technologie om te gaan. Ja. En dan zie je dat dat veel sneller integreert.
2: Oké. Okay. Nou heb je het over dat um, AI. Dat, dat, dat er computernerds zijn die AI ontwikkelen en dat wij daar een beetje, nou ja, dan maar moeten kijken wat ze naar ons toeschuiven, waar we iets mee kunnen. Nou heeft Frank Willem Jansen een gecombineerde leerstoel met de TU Delft en neemt hij juist ingenieurs mee naar het ziekenhuis en laat hij zien van nou, dit is mijn werk. Misschien ja. kunnen jullie nadenken om mijn werk makkelijker te maken. Is dat niet iets voor jou om te doen, dat je die vrienden waar je gesprekken mee hebt uh, over dit soort dingen meeneemt naar het ziekenhuis en zegt, joh, maak mijn leven hier makkelijker?
0: Dat is precies wat we willen doen. Twee weken geleden hadden we hier nog een, web, een, een hele cursus hier in het AMC... over Artificial Intelligence met dit als vraag. Hoe kunnen wij bij elkaar gaan zitten en inderdaad... de, de dingen ontwikkelen waarvan wij denken in de zorg... dat we er echt wat aan hebben in plaats van die dingen... waarvan zij denken dat we er misschien wat aan hebben. Maar dat blijft heel ingewikkeld. Kijk, je moet je realiseren dat er zijn maar beperkt hoeveelheid... ziekenhuizen en dokters. En er zijn heel veel mensen die achter hun computer morgen... via een relatief simpel script... een leuk Artificial Intelligence dingetje kunnen gaan zitten maken... Dus daardoor zal de aanwas altijd vele malen groter zijn dan de feedback die wij kunnen geven. Maar we moeten natuurlijk proberen samen te werken met universiteiten, met ontwikkelaars. Maar dat zijn met alle respect voor hun niet de, de kant waar het uitkomt. Het komt straks van Google, het komt straks van Apple, het komt straks van een Elon een Musk. Waarom? Ze hebben geld. Ik probeer met Cambridge dingen te doen. maar lopen we tegenaan? We hebben geen budget. Oh ja. Waar worden deze ambitieuze artificial intelligence experts naartoe getrokken? Niet als postdocs bij mij om onderzoek te doen, want ik heb er geen geld voor Dus waar gaat ze heen? Naar een commercieel bedrijf die dit straks in een echoapparaat stopt, want ze willen hun echoapparaat verkopen. Ik heb niet gevraagd om artificial intelligence in mijn echoapparaat. Ik wilde iemand die dat verslag ging schrijven van mijn echo. Dat krijg ik niet. Ik krijg AI in mijn echoapparaat. Dus die blijft wel ingewikkeld en dat heeft natuurlijk gewoon met geld te maken. Okay.
1: Nou En de hoop dat dan de nerds toch ook meer maatschappelijke toevoeging willen doen en dus dan toch naar het ziekenhuis komen om te praten met
2: ons. Of gewoon studenten die gewoon nog niet.
0: Ja, maar als, aan... wat je, kijk, als je echt talent wil hebben en je wil computer scientists hebben die echt mooie dingen kunnen maken en die top of the class zijn, ja. die moet je betalen. Ja. En die nemen wij als ziekenhuis niet in dienst, want we hebben het budget niet. En die mensen kunnen, with al due respect, twee, drie keer mijn salaris bij Google verdienen. Dan moeten ze wel verdomd goed argument hebben om dan in het ziekenhuis te komen werken voor de helft of een kwart of misschien wel een tiende van wat ze bij Google zouden verdienen. Want ze willen graag maatschappelijk toegevoegde waarde bieden om vervolgens ook niet het team te krijgen wat ze nodig hebben. Ja. En ik kan er eentje aannemen te tegen een postdoc salaris, maar als hij bij Google gaat zitten heeft hij tien ingenieurs onder zich. Hier krijgt hij twee studenten van de medische informatiekunde. Nou, we... Ik zou het wel weten. Ja.
1: Laten we hopen dat minister Kuipers misschien naar deze podcast gaat luisteren. Ah, en uh, dat daar wat geld voor brengt. Nou ja, kijk,
0: uiteindelijk denk ik inderdaad dat we uh, budgetten moeten vrijmaken. om dit soort systemen te ondersteunen. Maar ja, weet je, laat eerlijk zijn, we moeten budgetten voor van alles en nog wat hebben. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen geld voor. Maar ik denk bijvoorbeeld wel, en dat zie je wel heel erg opkomen. ontwikkeld in ziekenhuizen, dat bijvoorbeeld zorgrobots een enorme toegevoegde waarde kunnen zijn. Want we hebben met z'n allen een probleem. We hebben budget, want we kunnen heel veel vacatures niet invullen. Ja, Ik weet niet of je bij die Chinezen in Amsterdam bent geweest, op die boot, tegen, bij het Centraal Station. Maar daar rijden kleine robots rond die het eten voor je brengen. Nu, anno 2002, vorig jaar al. En daar, daar rijdt een robot achter je aan met een dienblad. En diezelfde robot kan je gebruiken om medicatie uit te delen hier in het ziekenhuis. Ja. Dat kan gewoon nu al.
1: Nou Robert, super interessante informatie. En ik denk voor ons toch wel een beetje een, een nieuw veld. Maar um, als we het goed begrijpen, zitten we eigenlijk al in het veld en is AI al heel erg aanwezig in de dagelijkse praktijk... en gaat het zich alleen maar meer evalueren? Um, en is het aan ons als, um, als jonge dokters en aan onze luisteraars... om uh, adaptief te zijn, mee te bewegen... omdat het misschien wel uh, de belangrijkste ontwikkeling is, gaat zijn in, uh, in de toekomst? Dus dank voor dit stukje toelichting. Um, dan willen we nu graag uh, met je in gesprek over het uh, tweede deel waar we voor je voor hadden uitgenodigd. Namelijk het nieuwe opleidingsplan en het
2: uh, bijhorende portfolio. Ja, en dat, en dat gebruiken we natuurlijk nu ook al. Dus, dus um, de start is gemaakt. Waar komt nou die speciale interesse van jou in onderwijs vandaan?
0: Uh, uh, ik was co-assistent in het AMC. En toen was ik uh, bij, uh, bij bevallingen. En dat was, dat was natuurlijk nou, magisch. Ik bedoel, iedereen die ons vak doet... wordt denk ik in eerste instantie gewoon verliefd op de verloskunde... omdat dat zo bijzonder is. En toen ben ik naar de toenmalige opleider hier gelopen... en dan heb ik gezegd, goh, maar luister, ik wil heel graag gynaecoloog worden. En toen zei die opleider, dat is leuk, wat vind je nog meer leuk? Gynecologie alleen leuk vinden is niet genoeg. Nou, ik, mijn, mijn, uh, uh, mijn stiefmoeder was middelbare schooldocent... en ik vond de scholen leuk. En ik, had, nou, ik vind het onderwijs ook wel heel erg leuk. En toen zei hij van... Nou, als je onderwijs leuk vindt en gynecologie, dan moet je naar verder Schelen. Ga je naar onderzoek doen en dan zien we wel een keertje terug. En dan rol je in, in een onderwijsland met allerlei fascinerende mensen. die allemaal hele leuke onderzoeken doen. Uh, op een hele andere manier. als dat ik gewend was. Ik had niet zoveel zin in medicijn A versus medicijn B. maar je moest opeens met mensen gaan zitten praten. Nou, met een psychologie vooropleiding was dat wel heel erg leuk. Dus dan, dan rol je dat steeds verder in een die uh, onderzoek. Logisch vervolg.
2: Wat ook een bruggetje <laughs> maakt naar uh, dat logo. het logische vervolg zou zijn op boeg. Hadden we eigenlijk een nieuw opleidingsplan nodig? Ja, waarom?
0: Ik denk dat als jij in een tijd waarin dingen zo snel veranderen en zoveel aanpassen en behoeftes zo snel veranderen, dat je elke zoveel jaar zou moeten kijken en kritisch moet kijken naar wat doe je en is dat nog naar de behoeftes van de maatschappij en is dat nog naar de behoeftes van degene die dat opleidingsplan doorlopen. En als je conclusie is dat het dat is, dan is het prima. En als je conclusie is dat daar heel veel winst in te halen is, dan moet je het aanpassen. Nou, dat is gedaan en er is gekeken constante frictie altijd geweest, met name bijvoorbeeld tussen aantallen. Nou, dat zagen we met, met hoog. Toen was het idee van je moet veertig vaginalen doen. Toen is er geïnteresseerd en gezegd van ja, maar waarom eigenlijk veertig? Want de ene kan er bij twintig en de andere bij zestig laten we competentiegeleid gaan opleiden. Toen kwamen we op het punt aan dat we met z'n allen zeiden van nou, competentiegeleid opleiden betekent dus dat je heel veel beoordelingen moet gaan zitten krijgen. Want dan gaan we dat maar durven? want we moeten iets durven terwijl de behoefte eigenlijk steeds meer was om veel meer individueel op te leiden... en veel meer te kijken, maar wat zijn jouw individuele behoeftes? En je hoeft helemaal niet... Nou ja, toen ik, toen ik de opleiding deed, dan werd er gewoon naar de opleiding gezegd... je moet dit jaar minstens 40 kpb's krijgen... anders dan uh, krijg je op je donder aan het eind van het jaar. Dat slaat er nergens op. Dus heel langzaam is met name het idee... En de inzichten ook, hè? Dus wat ook wel interessant is om te realiseren, is dat is natuurlijk niet alleen maar een behoefte van IELTS en een behoefte van een paar mensen die hier mening over hebben. Het zijn ook gewoon wetenschappelijke inzichten van internationale universiteiten, die groot en mooi onderzoek doen, die op een gegeven moment de conclusie zeggen: hey, dat feedback geven, dat werkt eigenlijk helemaal niet. Als ik aan jou van tevoren ga zeggen, zoals geleerd hadden. Ik ga jou straks een beoordeling geven. Dan zit jij in een focusmodus van... oh, ik ga straks beoordeeld worden. Ik moet het beste doen wat ik kan. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook gewoon inzichten... die de wetenschap ons gebracht heeft... waarbij we de conclusie hebben getrokken. Hé, hey, dit is dus niet de manier om iemand te toetsen... en iemand op te leiden. En het interessante is dat het niet alleen maar inzichten zijn... in onzwakken. Dat is leuk als je bijvoorbeeld op YouTube gaat kijken... en zoekt, je googelt op Fixed Mindset worden dezelfde uitleggen die verder geeft voor ons opleidingsplan... worden in de bedrijfswereld gezet, wordt in de bankenwereld gezet. Zie je dat overal diezelfde theorie terugkomt. En dat komt natuurlijk omdat iemand die theorie getoetst heeft... en dat we die inzichten nu gaan gebruiken.
2: Maar hoe moeten we het dan doen? Dus dan, nu doe je dan een ingreep en dan zeg je aan het eind... verrassingen ga je beoordelen?
0: Nee, ik denk dat je um, het zo moet zien dat als jij samen met mij op elkaar staat... dat we samen een ingreep doen... En dat we samen daar een optimaal leerrendement uit halen. En dat we dan achteraf samen gaan kijken, waar staat dat leerrendement voor je?
2: Dat, is gewoon, dat moet eigenlijk de standaard worden. Dat is het idee. En vind je dit dan ook de grootste verandering tussen Boeg en Logo?
0: Ik denk, ik denk zeker dat dit een grote verandering is. Daarnaast hebben we natuurlijk ruimte geprobeerd te creëren voor de thema's. En zijn we een beetje bij de kanmets weggestapt. En die kanmets was natuurlijk heel erg lang, heel erg hip. En dan moest je op die zeven pijlers en dat, dat mooie roze blaadje, moest je feedback geven. En iemand, iedereen zal altijd een beetje te stommelen bij uh, professioneel gedrag of ik vind ingewikkeld. Um, dus dat was een soort geforceerde manier van feedback geven. En die hebben we natuurlijk een beetje verlaten. Nou, dat was al een grote stap. En het feit dat we ruimte zijn gaan creëren voor. Andere facetten waarvan met name de IELTS aangegeven hebben dat daar ruimte voor moet zijn, bevlogen zijn en bevlogen blijven bijvoorbeeld, ja dat is wel echt uniek. En dat is leuk, want dat maakt ons echt een voorloper in het ontwikkelen van curricula en dat wordt dus nu al overgenomen op andere omgevingen. Ja. En dat is typisch voor... Hè, wij zijn altijd wel wat voorlopers geweest. We zijn natuurlijk ook een van de weinige vakgebieden... met hoogleraren op dit gebied. Dat is ook wel bijzonder. En wij hebben echt een enorme ambitie als vakgebied... om ons te vernieuwen en steeds te verbeteren... in het opleiden van IOS. En we hebben daarmee ook zelfs wel een beetje een rolmodel... naar andere vakgebieden.
2: Ja, nee, die thema's zijn... De, ik denk een hele waardevolle toevoeging. Het nadeel is met al deze dingen... is dat het ontzettend veel tijd kost... En de administratielas is hoog. En uh, de AI is nog niet uh, overal uh, geïmplementeerd. Zeker niet in uh, Reconcept. Um, vind je nou, kunnen we het niet zonder portfolio?
0: Tuurlijk. Je hebt geen enkel portfolio nodig om, om gynaecoloog te worden. Het portfolio heeft twee doelen. Enerzijds is het doel van het portfolio is om een spiegel te zijn. Een spiegel voor jezelf, om te kijken waar sta ik, wat doe ik en waar ben ik. Het ingewikkelde is, is dat die spiegel geforceerd wordt... waardoor mensen het gevoel hebben dat ze die spiegel aan het bijhouden zijn voor een opleider. Maar dat is natuurlijk niet het doel. Het doel is voor jezelf. En wat interessant is, wat je net zei, is van de administratieve last is nog groter geworden. Dat ben ik niet met je eens. Zeker genomen, de administratieve last neemt enorm af.
2: Maar ik bedoel Want... niet per se... Uh, in het bijhouden van dingen, maar meer gewoon over zijn algemeen.
0: Oh, ja, ja. nee, zeker. Dus in er dan bij. Nee, maar, ja, nou ja, dit komt een. Ja, nou ja, goed. Het was er altijd al hè, dat portfolio. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat het portfolio een tweede belangrijke rol heeft. En dat is een formele rol. Als jij zegt dat wij graag in Europa een erkend medisch specialisme willen zijn... dan moeten we aan landen in onze omgeving aantonen waar onze opleiding uit bestaat. En dan zullen we dat op een of andere manier zwart op wit moeten kunnen bewijzen... tussen aanhalingstekens, dat iedereen die wij in Nederland afleveren voldoet aan die kwaliteit. Zodat ze ook zelfs in Duitsland en in Engeland als medisch specialist mogen werken. Dat heeft te maken met de erkenning van onze opleiding. Daar heb je, hoe vervelend het ook is, een portfolio voor nodig. Want die Italianen geloven ons niet op onze blauwe ogen ik denk ook terecht, want wij willen ook een portfolio van die Italianen zien. He, dus het heeft tegelijkertijd een formele functie. Alhoewel die formele functie relatief klein kan zijn. Je kan met drie, vier formulieren per jaar kan je die formele functie invulling geven en een C-formulier. Maar die spiegelfunctie die vergt meer werk. En dan ben ik met je eens. In een tijd wat administratieve last op andere gebieden toeneemt, is elke administratieve last vervelend. Maar... En ik denk dat dat iets is wat de meeste eigenlijk zich niet realiseren, is dat het bijhouden van het portfolio is misschien wel het belangrijkste deel van jouw leerrendement in je opleiding. Want, stel je voor, jij loopt een dagje mee met de reumatoloog. Want dat is fascinerend, het is leuk om een keer vanuit dat perspectief te kijken naar zwangerschapsproblematiek. Je hebt de hele dag meegelopen en aan het einde van de dag zeg je, nou superveel geleerd, hartstikke waardevol, bedankt, ik ga naar huis prima. Leerrendement medium. Als jij op dat moment, serieus hè, dat is gewoon netjes onderzocht, een kwartier de tijd neemt om tien highlights op te schrijven wat je die dag geleerd hebt, die tien highlights copy paste je in je portfolio, gaat jouw rendement met twee, drie keer zo groot omhoog. Niet omdat je het ooit nog na gaat lezen, maar het feit dat je het opschrijft en jezelf dwingt om even een kwartier na te denken, wat heb ik geleerd vandaag, zorgt ervoor dat die dag veel langer blijft hangen. Dus je houdt dat portfolio niet bij. omdat je straks aan je opleiding wil laten zien. kijk, ik heb met de reumatoloog bijgehouden. Dat opleidingsplan schrijven is je leerrendement. Net zoals dat ik toen ik geneeskunde studeerde. aantekeningen had moeten maken. Net zoals dat jij. wanneer je digitaal onderwijs doet. nog steeds aantekeningen op pen en papier moet maken.
2: Nou, ik omdat vind het... het je
0: rendement. je leerrendement vergroot.
2: Nou, ik vind dit echt een super waardevolle toevoeging. Ik had ook eigenlijk zelf nog helemaal niet nagedacht. dat onze opleiding ook Europees uh, geaccrediteerd. Uh, uh, is of wordt en dat het ook handig is om in een ander land te werken... dat je dan ook een portfolio hebt. Dus uh, nou, je hebt mij helemaal om. Um, er is ook een oudere generatie. Hebben die moeite met het nieuwe portfolio?
0: Kijk, ik denk dat iedereen die in ons vak zit... Uh, bepaalde mate van veranderingen aan kan... En dat sommige mensen dat iets beter kunnen dan anderen. En ja, ik denk dat als jij twintig jaar lang A doet... dat het moeilijk is om naar B over te stappen... naar wanneer je drie jaar lang A doet. Maar er zijn ook mensen die na drie jaar lang A... heel veel moeite hebben om over te stappen naar B. Dus elke verandering kost heel veel tijd. In elke generatie. Ik denk wel dat bepaalde generaties... Het sommige dingen wat minder handig en wat minder eigen mee zijn. Maar... Um, als ik ga kijken naar de feedback die we op bijvoorbeeld Reconcept krijgen... dan zie ik dat er meer feedback van de IOS komt... in de vorm van, goh, uh, moet dit allemaal? Um, dan uh, bij bijvoorbeeld opleiders en beoordelers. Maar fair enough, um, verhandeling is altijd vervelend.
1: Ja. Nou, vervelend,
2: lastig misschien. Ja. Kost tijd well, en energie.
0: Ja. Nou ja, er zijn, we, 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 dus dat kon je bijvoorbeeld zien in de beoordeling van Reconcept. Er waren een paar mensen die gaven het in één... Oh ja. en die geven het in één, omdat ze het belachelijk vinden dat we zijn geswitcht van het portfolio, want het ging toch prima. En dan krijg je hele emotionele reacties van mensen die zeggen dat het gewoon echt slecht is dat we dit aan het doen zijn. Dat snap ik. Nogmaals, vervelen. Het is, voor sommige mensen is verandering echt, echt heel vervelend. Daar staat tegenover dat als je gaat kijken naar wat ons vorige portfolio bood... en als je gaat evalueren wat zouden mensen graag willen... zoals een smartphone-app, zoals een integratie van de thema's... wat niet kon in e dan moet je dus switchen. We hebben met Reconcept of met IPAs e gezeten om te kijken... kunnen we het portfolio zo aanpassen dat het past in ons nieuwe portfolio? Dat kon niet. Nee. Ja, dan moet je dus switchen naar een andere omgeving. En dat, ja, dat is vervelend. We zullen het proberen het niet weer te moeten doen. Maar uiteindelijk is het portfolio secundair aan het curriculum. Niet andersom.
2: Ja. Even een hele andere out-of-the-box onderwijsvraag. Uh, vind je dat de op en de gynaecologie gescheiden moeten worden in de huidige tijd?
0: Ja, die is leuk. Uh, toen wij in het begin van Logo waren, ben ik naar verder toegelopen. Toen heb ik gezegd tegen verder, verder lijst, We gaan het gewoon in twee hakken. Laten we nou lekker die gynaecologie nemen, die duurt zes jaar, die obstetrie duurt zes jaar. In die gynaecologie stoppen we het anderhalf of twee jaar lang vooropleiding met bij de heelkunde bij. Dan worden het een beetje normale chirurgen, zijn we niet meer zo bang voor die darmen. Dan uh, doen we een opleiding zoals de urologen, helemaal top, wordt het een goede chirurgen. En toen begon hij heel hard te lachen. Toen zei hij, ja, het is allemaal wel, maar dan zijn we geen geaccrediteerd specialisme meer in Europa. Je moet je realiseren dat om te voldoen aan bepaalde criteria om een medische volgopleiding te zijn, moet je aan heel veel criteria voldoen. Die criteria moeten niet alleen nationaal, maar idealiter ook internationaal gedragen worden. Neem de spoedeisende hulparts. De spoedeisende hulparts heeft er iets van vijf of acht jaar over gedaan... om een erkend medisch specialisme te worden. Zoals wij morgen zeggen dat we twee niet-erkende nieuwe medisch specialismen neer gaan zetten... namelijk de gynecologisch gynaecoloog en de obstetrisch gynaecoloog, dan zal dat misschien wel tien jaar duren... voordat dat twee aparte erkende medisch specialismen zijn. In de tussentijd hebben we generaties met gynaecologen die allemaal iets zijn wat we met z'n allen niet erkennen. Dus nee, je kan die opleiding niet splitsen. Even los nog van het feit dat je moet afvragen wat er dan gebeurt met de aanwas, wat er dan gebeurt met de samenwerking, wat er dan gebeurt met het feit dat je elkaar gewoon heel erg hard nodig hebt, omdat je uiteindelijk 90% natuurlijk gewoon overlap hebt in je problematiek, kon het dus ook gewoon logistiek niet.
2: Nee, dus je houdt, van, ja, je houdt wel van verandering, maar dit is een verandering die is een brug te ver.
0: Nou ja, het is een verandering die de consequenties van de verandering op dit moment zo groot zijn dat het heel erg onhandig is. Maar ik kan me wel voorstellen dat we op een gegeven moment naar een punt gaan waarin we zeggen, we gaan drie jaar lang basis doen, we gaan drie jaar differentiëren. Of misschien zelfs twee jaar lang basis doen en vier jaar lang differentiëren, zodat je in die vier jaar differentiatie alsnog verplicht een jaar heel kunde voorbereiding kan stoppen. Want daar zie ik wel heel veel heil in.
2: Nou, dat is ook een hele interessante manier om er naar te kijken. Zijn er eigenlijk op Europees
1: niveau ook overleggen? Zo over de opleidingen en differentiëren en basisdeel? Zeker. Etc.?
0: Onze collega Jessica van de A is gepromoveerd op het Europese curriculum voor medisch specialist en gynaecoloog. Dus daar, he, uh, uh, dus daar, daar zijn heel veel overleggen. Het is dus ook gewoon een groep die daar de, de criteria voor stelt, aan dan vervolgens allerlei mensen weer aan moeten voldoen. Ja, absoluut.
1: Dus de discussies die we hier hebben over uh, verlos en en gynaecologie, dat is ook al iets wat Europees speelt, of?
0: Nee, daar zit ik zelf niet goed genoeg in. Daar moet je eerst elkaar eigenlijk even bellen. Oké. Okay. Um, maar uh, de de afwegingen, de overwegingen die hier een rol spelen, worden natuurlijk overal meegenomen. Net ja. als bijvoorbeeld. Maar zouden we een soort van basiscursus laparoscopie aan iedereen verplicht moeten stellen? Dit is heel ingewikkeld. Hè? Je moet je bijvoorbeeld realiseren dat bijvoorbeeld in Duitsland... is er niet eens een overkoepelende organisatie voor de opleiding. Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoe die opleidt en wie die opleidt. Als jij in Duitsland gynaecoloog wil worden... en je zit in een ziekenhuis waar ze alleen maar oncologie doen... kan het zomaar zijn dat je gynaecoloog wordt... zonder een substantieel obstetrie te hebben gezien. Maar ze voldoen wel aan de minimumcriteria, et cetera, et cetera. Er zijn ook landen waarin ze de opleiding in vier jaar stoppen. En ook die kunnen voldoen aan die criteria. He, dus er is een diversiteit in Europa, uh, maar uh, die diversiteit zorgt er natuurlijk voor dat we die discussies op een heel, op een heel andere manier moeten voeren. Er ja. zijn heel veel landen waar het heel gebruikelijk is dat de, 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 de opleiding tot gynaecoloog is vier jaar, maar iedereen doet een tweejarig fellowship.
1: Ah oh ja, ja. Hou je weer hetzelfde, ja. Daarover gesproken, op dit moment is redelijk uh, actueel ook het jonge klaren probleem. Jij als uh, zittende gynaecoloog, maar wel met een passie voor opleiding. Uh, heb je daar ideeën over hoe we dat nou kunnen oplossen? Dit toch wel vervelende probleem.
0: En dan doe je op het feit dat we... Uh, um...
1: Dat er een soort van stuw meer aan het komen is van ja. jonge nou, klaren... That's... die geen baan kunnen vinden of geen vaste plek in ieder geval.
0: Ja, daar spelen een aantal dingen, denk ik, door elkaar. Mm -hmm. uh, enerzijds is inderdaad de vraag van, goh, waarom krijgen mensen geen vaste baan? Het yeah. is een hele andere discussie als geen baan. De volgende vraag is dan, zijn er mensen die geen baan kunnen vinden? Dat is ingewikkeld, want er zijn wel vacatures. Hè? Er zijn heel yeah. veel vacatures in Nederland. Ze zijn alleen op een plek waar we het graag niet willen invullen. En het gevolg daarvan bijvoorbeeld ook is, is dat vanaf volgend jaar de opleidingen anders verdeeld gaan worden. Waar dan gewoon gezegd van, weet je wat, minder ailes in Amsterdam, want Amsterdam heeft geen vacatures. Meer ailes in Groningen, want daar zijn wel vacatures. Okay. Maar die Amsterdammers willen niet naar Groningen om te gaan werken. Dus de vraag is een heel klein beetje enerzijds, is er een jonge klare probleem in de vorm van dat we geen banen hebben? Of hebben we een jonge klare probleem omdat we niet adaptief genoeg zijn? omdat we ons in manier van werken moeten aanpassen. Oké, okay, dus dat is een discussie. Het is, het is, het is heel ingewikkeld, hoor. Ja. Natuurlijk als jij in Amsterdam woont... en je hebt een partner in Amsterdam... en je kinderen gaan naar een school in Amsterdam... en je hebt je crash geregeld, et cetera... dan is even verhuizen naar Groningen... natuurlijk ook soms geen optie. Dus ik zeer dat het gechargeerd is. Maar uh, daar staat tegenover... dat we wel dat die verantwoordelijkheid... met z'n allen moeten klaren. Er zijn gewoon twee, drie vacatures in Zeeland. Oh, ze worden er al jarenlang niet ingevuld. Ja. Oké, okay, dus dat is probleem één. Probleem twee is, en dat is een nog een veel groter probleem, uh, is het feit dat we te lang doorwerken. We moeten bloody met pensioen gaan. Ik vind dat iedereen die 67-plus is en ergens nog staat te opereren, uh, zich moet afvragen waarom hij dat staat te doen. Als je met ze praat, dan gaan ze je vertellen dat er geen keuze is, want ze zijn de enige met deze expertise. En uh, he, ze doen het echt niet ter vervanging van iemand anders, want ze doen het samen met iemand. Maar dat is natuurlijk, je dwingt mensen om iets te gaan doen en iets te gaan leren als je er niet bent. Ja. Je dwingt mensen niet om iets te gaan doen als je hun handje elk zaterdagmiddag nog gaat zitten vasthouden. Dus ik ben van mening dat je moet proberen om je expertise en je taken op het juiste moment aan een nieuwe generatie over te dragen. En dan misschien wel ook gewoon één of twee dagen minder te gaan werken als je 60 plus bent. Om dan op die manier heel veel gelden vrij te maken, want dat is de duurste groep ja. die best wel veel moppert over het feit dat het allemaal zo zwaar is. En vervolgens ook nog eens heel veel taken over heeft genomen... met een bepaalde expertise, wat supergoed is... maar die expertise is relatief weinig overdragen. Als ik hoor dat er mensen met pensioen gaan... en vervolgens in het laatste jaar van hun carrière bij zichzelf denken... Van, oh, wie gaat mijn taken overnemen? Dan denk ik, dit, dit is vijf jaar te laat. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel echt heel veel winst in te halen is om... Um, maar goed, ook dat is ingewikkeld. Hè? Dat snap ik ook wel. Je hebt je, hebt je leven ingericht. Je hebt je, je hebt je huis en je hebt je twee buitenhuizen in Spanje. Uh, en je moet het ook mooi rond zien te klaar. Dus je moet werken tot je 67e.
2: Maar eigenlijk zeg ik je, doe vind een stapje terug ja. op de actieve werkvloer. Ja. En achter de schermen draag je kennis zoveel mogelijk over. Blijf een vraagbaak, maar ga van die werkvloer af.
0: Overweeg het op zijn minst. Mooi. En als je met pensioen bent, misschien moet je gewoon echt met pensioen zijn.
2: Ja, niet ja. Uh, Heintje Davids en elke keer weer... Uh, hallo, daar ben ik weer.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, ik snap het hoor. Ik, ik snap ook wel dat dat ingewikkeld is... en dat daar voor- en nadelen in zijn. En tuurlijk, als ik straks uh, 68 ben en ik word gebeld met... we hebben een probleem, want niemand kan deze operatie... behalve jij, wil je ons helpen? Zeg ik natuurlijk ook, ja, tuurlijk kom ik je helpen. Dat is hartstikke leuk. Maar ik denk wel dat je je moet realiseren... dat mijn, mijn goed bedoelde, ja, ik kom je wel helpen... iemand anders het dus niet doet. Ja. En misschien, als ik de enige was die dat deed... Had ik het hier iets eerder moeten overdragen?
1: Precies, is dat de verantwoordelijkheid ook naar de jonge generatie toe dan? Ja, ja. oké, okay, mooi. Um, Robert, als we met jou even vooruit mogen blikken, um, welke ontwikkelingen verwacht je um, of hoop je op ten aanzien van de opleiding binnen de gynaecologie?
0: Uh, in de vorm van wat, wat, wat ik hoop dat er nog gaat veranderen? Ja. Yeah. Wat ik hoop dat er gaat veranderen is dat we op het punt komen... dat we de inzichten die wij hebben verkregen in wetenschappelijk onderzoek... meer kunnen laten landen bij AIO's en opleiders. Dus het idee dat het portfolio een administratieve last is... in plaats van een leerinstrument. Het idee dat thema's als doel hebben om jou nog meer te laten doen... in plaats van om je te laten reflecteren op wat je al kan... Het idee dat feedback uh, op verschillende manieren kan... en dat het niet gaat om het krijgen van een feedbackformulier... maar dat het gaat om samenwerken en samen streven om iemand anders zoveel mogelijk te leren, dat moet landen. Ja. En dat gaat landen, maar dat duurt een tijdje. Uh, en dat zal vast niet bij iedereen landen. Maar ik denk dat als we op dat punt komen... dat we echt een hele belangrijke stap genomen hebben. En dan daarnaast hoop ik natuurlijk dat we op het punt gaan komen dat... Systemen ons nog veel meer gaan helpen. In plaats van dat ze ons last bieden. Tuurlijk had ik liever gehad dat Reconcept iets intelligenter was. En dat ik niet iets hoef te typen. Maar dat er gewoon een text-to-speech functie in zat. En dat ik het gewoon kan dicteren. En dat het dan gelijk klaar is. Maar die dingen gaan ook komen in de aankomende jaren.
1: Mooi. Mooi. Mooie samenkomst van, van opleiding en AI. De ongestelde vragen.
2: Wij hebben een vaste rubriek, de ongestelde vragen. En daarin krijg je dilemma's, wat voor jou dilemma is voorgelegd. En je moet kiezen. En um, ja, doe, zeg gewoon het eerste wat je in je opkomt. En je mag ook uitleggen waarom je daarvoor kiest. De eerste is onderwijzer of klinicus? Klinicus. En dan um, hoogleraar in onderwijs of endometriose?
0: Endometriose.
1: Suriname of Nederland?
0: Vakantie of werk?
1: Vakantie? Ja,
2: dat is een gegeven ja. naam zeggen. Ja.
0: Werk? <laughs> <laughs> dus Nederland. Oké. Okay.
2: Klussen of mindmappen? Klussen. Kun je ons uitleggen wat mindmappen is?
0: <laughs> mindmappen is een manier om met pen en papier visueel je gedachten te ordenen. Dus het concept is heel eenvoudig. Je bent nu met mij aan het kletsen. En in plaats van dat je met je armen overheen kan heen zet, pak je pen en papier. En je begint met een cirkeltje in het midden, Dan schrijf je Robert. En je gaat vervolgens met allemaal lijntjes en cirkels eromheen zitten. Hé, hey, hij had iets over AI. En hij vond dit leuk. En hij vond dat leuk. En daar volgt weer iets uit. En uiteindelijk kan je het liefst met kleurtjes en symbooltjes en icoontjes werken. En het idee is niet dat je naar die mindmap volgende week weer kijkt. Het idee is dat het maken van die mindmap je al geholpen heeft om dit gesprek langer te onthouden.
2: Maar dit is, maar dit is een hobby van jou, hè? Het
0: is één van de dingen die ik leuk vind aan het doen.
2: Dus eigenlijk ben je nu aan het inhalen... wat je in die collegebanken met die metro hebt gezeten. <laughs> Juist. <laughs>
1: Chocolade of ijs? Ijs. Lievelingssmaak?
0: Vanille. Bistar is ook lekker? Lastig. <laughs> um,
2: dan gaan we nu naar de quick four... En dat zijn ook vragen die we aan, uh, aan iedereen stellen. Wat, zijn jou, wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis? Mijn vrouw. Ah, mooi. Wat
1: zou je doen als je geen gynaecoloog was geworden?
0: Ik had heel graag regisseur willen worden. Dat lijkt me zo spannend.
2: Kan je lekker mind met denk ik. Echt wel. Als je jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies had kunnen geven, wat zou dat zijn?
0: Meer aantekeningen maken.
2: Wat is de
1: belangrijkste verandering binnen de benignende gynaecologie die je hebt meegemaakt in je carrière?
0: Voor mij persoonlijk is dat denk ik de introductie van de, van de robot.
1: Oké. Okay. En je zegt voor mij persoonlijk, want je denkt dat...
0: Het... Nou, ik denk dat er, dat, er, dat er veel grotere innovaties en dingen neergezet zijn... in de wereld van de gynaecologie... en veel belangrijkere inzichten zijn verkregen. Ik denk bijvoorbeeld überhaupt het, simpelweg... een embolisatie van anitis dus dat soort dingen. Ja. Uh, maar voor mij persoonlijk, omdat ik dat zelf heel veel doe... Okay, is ja. dit een instrument wat echt een enorme impact heeft gemaakt... op mijn dagelijks werk.
1: Ja. ja. En, en de belangrijkste um, verandering binnen het opleidingsklimaat... of het opleiden tot gynaecoloog?
0: Ik denk de manier waarop we feedback geven en feedback van elkaar krijgen... en ook het feit dat je als IELTS feedback hoort terug te geven aan je opleider... dat dat echt een heel groot verschil is met, uh, met, met tien jaar geleden.
2: Ja. Dan zijn we aangekomen bij de afsluitende woorden van jou. Wat moeten we nou van deze podcast onthouden?
0: Ik denk dat je moet onthouden dat het belangrijkste van de aankomende tien jaar... gaat zijn dat je flexibel bent dat je adaptief bent aan de hand van wat je tegenkomt... dat je openstaat voor nieuwe inzichten... of dat nou in onderwijs is of in leren is of in je eigen vakgebied is... en dat je probeert om vernieuwing niet te zien als iets wat eng is en vervelend is... want nu moet ik weer wat anders... maar dat het iets is wat je hopelijk verrijking kan geven... en wat het als je ervoor open staat, negen van de 10 keer ook echt doet.
2: Nou, dat is, een, dat is heel mooi. Dat gaan we meenemen... Um, je mag ook nog een vraag aan de volgende gast die we hebben stellen. En dat is Christiane Lok. En wij gaan het met haar hebben over trofoblastziekten en kanker in de zwangerschap. En uh, mogelijk ook fertiliteitspreservatie bij kanker. Wat zou je aan haar willen vragen?
0: Ik, ik, ik zit onvoldoende in het onderwerp. Dus misschien dat het een hele domme vraag is. Maar um, ik ben heel erg benieuwd hoe wij in de geneeskunde in het algemeen... jonge meisjes kunnen bereiken... Met een, uh, met een oncologisch probleem in het kader van die ijzelpreservatie. Ik denk dat we dat zeker in de gynaecologie veel doen... maar hoe bereiken we die kindjes die bij de kinderarts komen... of die jonge adolescenten die bij een reumatoloog komen... die daar een vreselijk medicijn gaan krijgen... Die waarbij de jongetjes, heb ik het idee, relatief snel geadviseerd wordt... van nou, hier, kwakje in een potje, dat is lekker makkelijk... maar waarbij die meisjes eiselpreservatie of niet... of nou, heel moeilijk geïntroduceerd worden. Hoe bereiken wij die meisjes die we niet bereiken voor reservatie?
2: Dat is een hele goede vraag. Gaan we stellen aan haar. Precies, die nemen we mee naar de
1: volgende podcast. Robert, heel erg bedankt um, voor dit uh, hele leuke uur. We hebben ontzettend veel bijgeleerd. Um, Jij bent duidelijk uh, bevlogen en, uh, en wij worden dit nu ook uh, door jou. Um, we hebben geleerd om AI, denk ik, niet griezelig te vinden... maar te leren dat het ons gaat steunen en echt gaat faciliteren. Ik denk dat dat echt een belangrijke boodschap van je is. Um, en bedankt voor het inzicht dat uh, met name, denk ik, voor de AI... als het portfolio eigenlijk een superbelangrijk leerinstrument is... Uh, waarbij het opschrijven van wat we geleerd hebben... een heel belangrijk instrument is voor het leren... Um, ik denk dat dat een belangrijke motivator is. En, uh, en interessante informatie die we misschien wel hebben ge, gemist de afgelopen tijd. Dus dank voor um, allerlei nieuwe inzichten. Graag gedaan. Dit was Verlossende Woorden. Dank voor het luisteren.
0: En tot de volgende aflevering. Dit is een podcast van... Forty Media